0: 九十六，吴奠定吴国基础的杨行密，原名行敏，字化源，庐州合肥人，今安徽合肥。杨行密自小为孤儿，家里穷得叮当响。他生得高大有力，可轻易举起百斤，且能日行三百里。到了唐乾福年间，江淮地区民不聊生，群盗尽起，生活没着落的杨行密。投身做了强盗。做强盗总有失手的时候，有次被官府带着，按理要受到严惩，可刺史郑起看他相貌壮伟，暗中称奇，竟把他给放了。周礼募兵，没路可走的杨行密前去应募，被编进本地的部队。他身材大，力气大，尤其是胆子大，在本军和秦宗全部的战争中。没有俘获，从而被提为队长，后被派去朔方戍边，今宁夏灵武西南。去了一年，回来后没过多少时间，他的上级讨厌他，又要他再去，他发怒了，砍下上级的头颅，纠集了一百多号勇而无形者，闹起兵变，自称八营都知兵马次使。刺史郎右傅吓得弃城而走。他乘机接管了部队，占据了城池，朝廷迫于事实，受之为庐州刺史。庐州地处淮南，而淮南的中心在扬州，当时扬州在唐末名将高骈的控制下，可这个名将随着时过境迁，逐渐昏庸起来，信妖迷怪，把政治搞得一塌糊涂，其部将。毕师铎受到排挤，在高邮起兵，联合宣州割据者秦彦攻克扬州，囚禁了高骈。城破之前，高骈向杨行密求救，杨行密率部持救，和城内的联军展开了激烈的攻守战。他用计诱敌出战，以伏兵杀得敌军大败，挫了对方的元气。毕师铎单骑逃脱，回城杀了高骈。杨行密命全军缟素，向城大哭三日，激起哀兵之气，随之下达攻城令，集中兵力猛攻西门，打进了城。毕师铎和秦彦亡命而去。城内一片惨景，军民无时已久，互相杀人冲击，更令人震颤的是夫千，夫牵妻，父牵子，卖给屠夫。屠夫将买下之人如猪羊般切割成块，挂在架上出售。杨行密用军粮救济军民，然杯水车薪，无济于事，只能勉力支撑。为求得外援，他向中原的朱温送去了归附表。朱温时已向唐廷讨得淮南节度使的头衔，他明里同意和杨行密结盟，暗中却派出军队，送大将前去接管扬州。杨行密看出端倪，明确的表示了抗命不从的立场。朱温一时难以顾及，只得承认了杨行密在淮南的地位。城中严重缺粮，外面的靠山又找不到，杨行密失去了守志，想退出城，别求发展。然而，还未等他做出决断，秦宗权部将孙儒杀了来头的毕师铎和秦彦，兼并了他们的残部。声势浩大的进抵扬州，将城围了起来。城外尽为孙儒所占，扬州成了座孤城，一座内外交困的孤城。杨行密无论怎样努力，都无法守住这座城池。他打开一条出路，返回了根据地庐州。他依据庐州重新调整战略部署，首先攻克宣州，今安徽宣城，扩大了领地。此后，在短短几年中，势如破竹的连续取得了苏、长、润、滁、河、楚等州，把势力伸向了今江苏、浙江、江西、湖北等地。孙儒在扬州也守不下去，加上他不愿看着杨行密做大，于是放火烧城，将老弱病残居民杀了做军粮，驱众渡江，号称50万大军，杀奔宣州。势力对比悬殊，几场战斗打下来，杨行密的将领连连吃败仗，他悲观的很，想放弃宣州。幕僚戴有规反对说：“孙如气锐兵多，其锋虽不可挡，但可以挫；其重不可敌，但可以疲。若避而出走，势必将被其所擒。”将军刘威同意这看法，并提出具体的战术说。背靠城池，树立营栅，可以不战而疲敌军。杨行密采纳了他们的主张，坚守不出。孙儒被阻隔在拦栅前，不能前进半步。时间稍久，军中发生了瘟疫，部队迅速减员。孙儒本人也病得起不来。杨行密趁机发动攻势，大破敌军，生擒孙儒，将他斩首示众。消灭了孙儒，杨行密大踏步地进入了扬州，以胜利者姿态重回扬州的杨行密着手做了两方面的事：针对人烟几乎断绝的淮南，他实行与民休息的政策，召集流民发展生产；改编孙儒一部，选出精将劲卒，建立亲军，一以黑甲号为黑云都，宽民整军，杨行密。扬起了独树一帜的霸旗，攻城略地，从淮河以南至长江以东，全都归入杨行密的版图。仗一仗接一仗的打，和后梁打，和吴越打，和诸侯打,和侯打，和叛将打，地理边界线有伸有缩，可淮南始终是杨行密的天下。谁有实力和地盘，朝廷就承认谁。唐昭宗连着下诏。受杨行密为淮南节度使，爵封吴王。见杨行密在淮南割地称王，一直未放弃对淮南的企图的朱温，在中原形势稍稍稳,稳定后，立即征调大军前来争夺。他命令大将葛从周领义军屯兵安丰（今安徽寿县南），待机进攻寿州（今安徽寿县）。大将庞师古领义军驻扎清口。进江苏淮阴西，目标对准扬州。自帅主力在后左右接应。面对以泰山压顶之势而来的敌军，力量相对薄弱的杨行密采取了集中优势兵力各个击破的策略。他先打青口之意，利用多水的地理条件，掘开大渠，水淹庞师谷军，相机以少击多，阵斩庞师谷，取得大捷。然后。城市追击，闻讯已经撤退的葛从周部又获得大胜，梁军全线失利，退回了中原。在对外战争的同时，杨行密着手整顿内部政治关系。当初他在泸州起兵时，结交了一大批草莽豪杰，其中有田钧、安仁义、朱延寿、刘威、陶雅、徐温、刘金等人，号称“三十六英雄”。在多年的军事生涯中，他们为他立下了赫赫战功。随着事业的做大，他认为田钧、安仁义、朱延寿三人猛汉难治，决意将他们除去。田钧、安仁义二人见势不妙，竖起反旗，但一一遭到了镇压。他又装作眼睛失明，假意要托大事给朱延寿，将他骗来给刺杀了。派将下了鄂州，今湖北武昌。看着歌剧者杜洪被押来扬州斩首后，杨行密病了，没出几月，把他毕生挣来的江山留给了后人。杨行密在那个官逼民反的时代中，凭着胆量和力气，把脑袋掖在裤腰上反了，反成了英雄，反成了歌剧者。他没文化，斗大的字不识，却有出众的号召力、高度的组织力、精干的审查力。以此吸引了几几人才，成了大事。他占有淮南后，采取了宽松的惠民政策，使久经战争创伤的民众得到了一定的恢复，为淮南经济的复苏提供了一些前提条件。天佑二年（公元905年），杨行密长子杨沃在权臣张浩、徐温的支持下，继承了王父之位。杨沃为与权臣抗衡，自建心腹班子。张浩、徐温杀死杨沃的心腹成员，控制了大权，使杨沃成为傀儡君主。天佑五年（公元908年），张浩、徐温二人再杀杨沃，约分吴地向梁臣服。可杨沃死后，张浩反约准备自立，徐温杀张颢，立杨行密次子杨隆演为主，自秉正纲。徐温以保境安民为方针，着力稳定社会秩序。他自己驻节金陵，让儿子徐知训在扬州主持日常政务。徐知训为政残暴，被大将朱瑾所杀。驻节润州的徐温养子徐之告过江平叛，玄代徐知训秉政。天佑十六年（公元919年），徐温使杨隆演称吴国王，改元武义。五一二年，公元九百二十年，杨隆演卒，徐温扶杨行密第四子杨溥登位。顺义七年，公元九百二十七年，杨溥称帝，睿帝，国号吴，定都扬州，改元乾贞。按道理说，杨溥是个开国皇帝，可这个开国皇帝却成了末代皇帝。在徐温死后，成为头号权臣的徐之告，于天祚三年。公元937年，将他连同吴国一起给废了。